0: Radio Euskadi presenta... Graffiti...
1: Con Ane Zumalave.
2: Racha León empieza graffiti con un poco de retraso por la retransmisión de la Vuelta Ciclista. Ha llegado el sol para alegrarnos la tarde y tenemos por delante una hora para desmontar las relaciones románticas, para conocer nuevas playas y sus aventuras e incluso para irnos de pinchos. A los pinchos invita el equipazo de graffiti y a los mandos, Gilda y Pimiento Relleno en mano, nuestros compañeros en la parte técnica de esta tarde de miércoles, Alberto Zubeldia y Mireia Calvo. Algo que celebrar, la terrorífica Escape Room Tú También Flotarás, ubicada en Gasteiz, ha sido la gran triunfadora de los Escape Room Awards 2020. Ayer saludábamos a su creador, el gasteiz Alberto Romero, que nos atendió en carretera de la mano de camino a la entrega de premios. Mención especial también a la Sala Overtime de Iruña, que obtuvo 8 nominaciones, Sorionac Bioi. Y comenzamos este graffiti en formato reducido con la canción que ayer nos pidió el primer acertante de nuestro concurso y que apenas pudimos oír porque no tuvimos tiempo. Fue Javi de Gasteiz y eligió este tema de Cinema Paradiso, la música de Ennio Morricone. Con Cinema Paradiso hemos empezado esta hora grafitera y como hoy toca Graffiti Express, el concurso también será así. En vez de buscar un objeto, un animal o alguna categoría, como hacemos habitualmente, hoy lo que vamos a hacer es proponer un acertijo, ¿no? Irene Garita, goitia, a arrachaleon. Pues de on... claro que sí, arrachaleon, ¿ane? ¿O son onde estás
0: Bueno, hondo. Yo, oh, yo sé
2: que nos tienes preparada una cosa que intriga bastante, porque yo, a mí ya me lo has dicho. Sí, hombre, claro. Compártela ya, porque mola mucho.
0: Os pues lo voy a decir, ¿vale? Me el mola. acertijo de hoy dice así. ¿Qué es tan grande como un elefante, pero no pesa nada de nada?
2: Olga Barrio, arracha el león. ¿Te, se, ¿Se te viene algo a la cabeza? Sí. Que... ¿Sí? Sí, lo digo Por ejemplo No, 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 no,
3: no <risa> Oye, pero igual, no es que, dejarme... igual
2: Vale, di lo que quieras y, y no decimos si has acertado o no El ego de muchas personas ¡Toma! Podría pues, ser la primera persona Que dé con la respuesta Del acertijo de hoy Elegirá la canción Con la que cerraremos este programa Y además participará el viernes En el sorteo de un pack La vida es bella Gentileza de Viajes Eroski Un pack con el que podemos
0: disfrutar De una noche O noche con desayuno Para dos personas En un alojamiento a Elegir entre más de 550 hoteles Posadas y casas rurales a lo largo de la península y con dos
2: años para poder usarlo recordamos nuestro, nuestro número de whatsapp para participar es el 688 840 840 uh -huh. en Viajes Eroski hay un sueño
0: esperándote es hora de darle la vuelta a nuestro mundo y descubrir lugares maravillosos
2: muy cerca de ti Viajes Eroski, sueñas, vuela
4: me apresentar, drag vegana e quero lhe mostrar. História muito simples, vou compartilhar que entra na sua mente e faz você mudar. Fui lá no Netflix. O que que é isso aí chocada passada? O toque do caos, sus notícias, informações das quais eu tinha crença. Tive paciência, eu tive consciência. A hora é agora, decidí mudar. Pensamentos, atitudes reorganizar. O freezer tava cheio de sofrimento, congelado sofrimento. O animal do fora tá amarrado. Mercy for life, mercy for all, mercy for everyone.
2: Si no fuera por la pandemia, estos días en Bilbao se estaría celebrando Astenagosia. Por segundo año consecutivo, la oferta festiva se ha visto reducida, entre otras razones, por las medidas de seguridad sanitaria. Son muchas las cosas que no podemos hacer. Sin embargo, en Graffiti andamos buscando planes para nuestra agenda como este que os traemos hoy. Un certamen gastronómico que se celebra por primera vez en Bilbao. Un concurso de pinchos veganos. Rosa Pardo, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Arracha León. Caicio Arracha al León. Caicio Rosa, a ser modus. Osa hondo. Disfrutando del verano
5: de Bilbao y de los planes que sí podemos hacer. Eso como es. Disfrutar de este concurso de pinchos veganos estupendos que tenemos en el Casco Viejo.
2: Eso que arrancó el pasado jueves, el, el día 19, y se mantendrá hasta el 29, ¿no?
5: Eso es, eso es.
2: Sí, durante estos
5: días, pues la verdad es que va fenomenal, estamos contentísimos porque es la primera edición de este concurso de pinchos veganos y como todo lo nuevo siempre estás un poco a la expectativa de cómo funciona y la verdad es que todos nuestros hosteleros que están participando están encantados de, con la aceptación que, que ha tenido, tanto por parte de aquellos que ya eh, su alimentación es vegana como aquellos que se han decidido aprobar algo nuevo confiando en... ...en el bienhacer de, de nuestros hosteleros.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sensación tienes ahora mismo... En, la, en ...respecto a la hostelería del casco viejo... Eh, ...Rosa, después del de momento que estamos de la pandemia?
5: Bueno, pues eh, la verdad es que están teniendo... ...mejor verano del que, del uh -huh. que esperaban... ...porque se ha recuperado una parte del, del turismo... ...tanto nacional que nos está viniendo la gente del sur, que con su ola de calor vienen a Bilbao a poder dormir por las noches y conocer nuestra ciudad y nuestra gastronomía, como de países, tenemos muchos franceses, belgas, italianos, uh -huh. y la verdad es que todos pasean por el casco viejo, yo creo que el casco viejo y el Guggenheim para todos es una cita ineludible, entonces la verdad es que están trabajando muy bien y están, están
2: muy contentos. Qué bien. La verdad es que paseando por, por Bilbao en general, en los últimos tiempos se ha notado que, que poco a poco cada vez más lugares ofrecen productos veganos. No sabemos si esta propuesta de los pinchos, del concurso de pinchos, ha surgido por una demanda creciente o, o ha sido por otro motivo.
5: Pero la verdad es que simplemente buscábamos una idea un poco innovadora, salirnos un poco de los eh, concursos gastronómicos que ya había. Y efectivamente, como hay una tendencia hacia esta comida vegana, que sus adeptos cada vez son, son más y muchas veces no saben dónde pueden eh, tener ese tipo de alimentación cuando salen de casa, pues nos hemos decidido, pero incluso pues mucha
2: gente que no es vegana se está animando a, a probarlos
5: y la verdad es que, que el éxito está siendo rotundo
2: claro, es que igual de primeras puede parecer que, que no hay mucha variedad de pinchos veganos, ¿no? Pero eso pero eso no es así, ¿no? O sería... Pero para nada,
5: para nada. Hay una cantidad de ingredientes aunque la base es solamente vegetal, porque no solamente se, se evita la carne y el pescado, sino cualquier derivado de ellos, como la leche, los huevos, la miel, pero las, las opciones entre los vegetales, hongos, tofu, algas, uh -huh. eh, frutos secos, la verdad es que han hecho verdaderas exquisiteces. ¿eh? Yo los he probado casi todos que he estado de ruta estos días y la verdad es que se lo recomienda cualquiera, exquisitos. ¿Qué? Y además sanos.
2: Claro, claro que es otra. ¿Cuántos, por lo menos eh, algunas, m, varie o sea, vamos, que hay, hay variedad seguro porque no sabemos cuántos restaurantes sí, y bares sí. participan, pero sabemos que, que son bastantes, ¿no? Sí, son bastantes. La verdad es que he perdido un poco la cuenta, pero son cerca de 50. Joder.
5: Que también son más de los que esperábamos, porque en agosto no es fácil. Muchos incluso no han participado por exceso de trabajo ya teniendo solamente a sus clientes y nos decían que tenían personal de vacaciones y no podían participar. Pero, pero la verdad es que es un número alto. Así que el que se anime tiene gran variedad
2: de pinchos ganos para probar. ¿Y cómo es la dinámica del concurso, Rosa? ¿Cómo, cómo va a funcionar o cómo está funcionando?
5: Bueno, pues eh, mañana es cuando se valorarán. Mm. Y, y tenemos un, un jurado formado por, por ocho personas, eh, todos relacionados con el mundo de la, de la gastronomía, y, y valoran tanto el sabor como la presentación, como el número de ingredientes, y, y entre todos pues saldrá el pincho ganador.
2: ¿Y los premios eh, cuáles son? ¿Qué es lo que ganará este pincho?
5: pues hay un premio en, en metálico, pero yo creo que lo que más valoran todos es la chapela que les damos claro. y el hecho de poder poner en su establecimiento que son los ganadores de ese primer premio y el prestigio que eso les da de cara a sus a sus clientes, yo creo que eso es lo que más valoran todos. Uh
2: -huh. Y no sabemos si tú tienes alguno favorito, igual eh, tampoco te quieres decidir, pero ya has dicho que los has probado, ¿no? No, no puedo, antes de que... <risa>
5: Antes de que vote el jurado, no puedo decir nada. Además, eh, aparte de este jurado que se reúne mañana en todos los establecimientos donde se ofrecen los tintos veganos, todo aquel que vaya a probarlo dispone de una hoja, de unas hojitas en las que también pueden votar y también se tiene en cuenta, es, eh, wow. nos, nos decide a la hora del premio también el, esa, esa valoración de, de los eh, clientes que han probado los tintos.
2: Vale, vale. Así este... Que no podemos influir en nadie. Claro, claro, eso es. Eso es. De, mo de momento nada. Luego ya, ya, ya iremos probando. Nada. El ya, día 2
5: ya se sabrá quién es el ganador y se hará la entrega de, del premio. Pero hasta entonces no podemos decir
2: nada. El día 2, pues ahí, ahí lo conoceremos. No sabemos si nos recomiendas alguna ruta que seguir o vamos a nuestro aire. Pues yo
5: yo le recomiendo a todo el mundo ir un poco a su aire, porque además se van a encontrar con que muchos, aunque, aunque quieran probarlos, están muy llenos y a veces vamos con la intención de entrar en la opción A y nos tenemos que conformar con la B o con la claro, C claro. porque en la A no tenemos mesa. Así que yo iría a perderme por el casco viejo y a, a ese que les llame la atención y donde tengan una mesa disponible, sentarse y, y, y degustar los pinchos veganos.
2: Eso, es que tal vez eh, ya, ya se quedan, o sea, muchas veces... Pues la, yo creo la... que en muchos casos, sí, sobre todo los que quedan
5: en las primeras posiciones de, cuando se hace un concurso, normalmente luego son pinchos uh -huh. que, que se quedan, si no permanentes y durante bastante tiempo en barra para ofrecerlos a los clientes.
2: Eso es, eso es, pues lo iremos viendo. Recordamos que, que esta ruta sí o sí es en, en el casco viejo de, de Bilbao, una sí. un concurso de, de pinchos veganos, este planazo, lo dejamos apuntadísimo, es Kerry Casco, Rosa Pardo, presidenta de la asociación de comerciantes del casco viejo de Bilbao, y, y bueno sigue disfrutando. Muchísimas gracias, igualmente, buen verano. Gracias a ti, igualmente. Un saludo, Gerardo.
3: El Teatro Campos Elíseos presenta a José Mayuste, TT Delgado y siete actorazos más en Se infiel y no mires con quién. El éxito de los 70 que se ha convertido en un clásico de la comedia. Del 27 de agosto al 1 de septiembre, Se infiel y no mires con quién. Una divertidísima comedia en la que no pararás de reír. Entradas en teatrocampos.com y puntos de venta
5: habituales.
0: ¿Todavía no tienes tus libros de texto para este curso? En la plataforma del Estudiante Bilbao encontrarás los libros que necesitas ahorrándote el 50% del precio. Y también podrás vender los libros de texto que ya no utilizas. Acércate a la tienda en Avenida Ramón y Cajal 28 de Usto, o llama al 623-323-394. También puedes pedirlos por email en bilbao.plataformadelestudiante.com
4: las rebajas de tiendas Beds llegan a su fin con los mejores descuentos. Ahorra hasta un 60% en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de las mejores marcas. La vida es apasionante si descansas bien, así que aprovecha los últimos días de rebajas de tiendas Beds. Entra en beds.es y encuentra tu tienda más cercana.
1: ¿Cuánto tiempo de
0: nuestras vacaciones, viajes, esperas? Invertimos haciendo pasatiempos. Crucigramas, autodefinidos, sudokus, siguen ocupando nuestras horas muertas. Hablamos de ello con una de las empresas centenarias del sector. Además, analizamos el futuro del urbanismo. ¿Cómo serán nuestras ciudades y pueblos en los próximos años?
2: Entre calles. De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en el veranito de Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Hi, I just want to say hello, I was just taking a walk, in this deepness we belong to, in Spain we call it soledad, in Spain we say it's amargura, in Spain we say I
2: Y con la música de Rigoberta Bandini nos vamos a saludar a una mujer referente dentro del movimiento feminista con la que hemos ido aprendiendo a deconstruir y transformar eso que llamamos el mito del amor romántico y con ello también a reaprender, a relacionarnos con nosotras mismas y con el resto. Teníamos muchas ganas de hablar con ella y aquí está, al otro lado, al lado del teléfono, Coral Herrera, bienvenida a Graffiti.
1: Hola, muchas gracias.
2: ¿Qué tal te ha ido el verano?
1: Bueno, pues trabajando. <risa> Todavía no he tenido vacaciones, pero bien, contenta. Voy a sacar ahora un nuevo libro y estoy oh. muy emocionada, la verdad.
3: Bueno, y tanto que trabajando, porque es que este verano nos has convertido la playa en un centro de estudio, ¿no?, de análisis de la realidad, en ese escenario donde definitivamente, bueno, pues se van escenificando nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros valores, las vergüenzas, las faltas de ellas. Has hecho una especie de fotografía o radiografía de esa playa, de, en esa playa de lo que somos y lo que hacemos. Has estado ahí observándolo, analizándolo todo y nos lo has ido contando a través de las redes sociales y, y de tu blog, esa playa del patriarcado, ¿no?,
1: Sí, y además con... ha sido agotador, porque una claro, se pone la crema, se tumba en la claro. talla, un poco como para descansar, ¿verdad? Y, nada? y lo que me ocurriera que con mis gafas violetas no podía parar, ¿verdad? De ver claro. la realidad, de analizarla, de darle mm. vueltas, de ver a los Manolos, de ver a, a las Mari Carmes, de ver un poco, bueno, pues lo que es el patriarcado en el verano.
3: Claro, mm. y claro, hemos ido leyéndote eh, bueno, pues relato tras relato, pero no sé si tienes una valoración global, ¿no? Ahora que se va acabando el verano, que ya no estás en la playita, y y dices, ¿con qué sensación me quedo con todo esto, ¿no? de esta playa del patriarcado?
1: Pues me quedo con la sensación de que todavía tenemos muchísimo que trabajar, ¿verdad? Mm. Indudablemente hemos hecho eh, cambios súper importantes y, y todas las semillas que hemos ido sembrando eh, van dando sus frutos. Pero sí que se me queda la sensación de que queda todavía tantísimo, ¿no? Mm. Sobre todo lo que más me ha impactado, bueno, el primer capítulo de la playa del patriarcado que fue... Eh, se hizo muy viral porque a la gente le, le gustó mucho, no en el que hablo de cómo es posible verdad que todavía en el siglo XXI eh, las mujeres estemos trabajando durante toda la jornada de playa mientras los hombres <risa> sí, sí. se limitan a poner un agujero ¿Verdad? Para poner la sombrilla, se sientan, se abren una birra y ya, se olvidan de todo, ¿verdad? Todavía quedan, todavía queda Todavía sí. queda ¿no? ¿Cómo es posible que ellos sigan teniendo vacaciones y tiempo libre y nosotras doble jornada laboral o triple, ¿verdad? Si somos mamás o abuelas. Uh -huh. Y eso ha sido un poco lo que más, eh, digamos, le ha impactado a la gente, ¿verdad? El, el, sacar, el sacar a la luz y el denunciar oye, que seguimos sin repartir las tareas de manera igualitaria y que los manos los siguen viviendo como reyes, ¿no? Y que qué hacemos, mm -hmm. verdad?
3: Mm. Claro, porque es que al final, eh, centrándonos ya en nos, eh, las mujeres, eh, en la playa se ve de todo, nos vemos todas, ¿no? de todas las generaciones, de todas las edades, de todas las condiciones físicas, de todos los pensamientos, y yo no sé si eh, notas eh, pues mucha diferencia entre, entre las mujeres jóvenes de esa playa del patriarcado, entre las mujeres más maduras, no sé qué, qué sensación te queda ¿no? eh, en ese bueno, eh, sí, discurrir todo, de las
1: edades, claro. Eh, se ve muy claramente, ¿verdad?, como las, eh, las chicas de 20 que están tan espectaculares verdad bueno, Yo ahora que tengo 43 las veo y digo, pero si es que son todas guapas, ¿verdad? No necesitan maquillarse, no necesitan hacer nada, ¿verdad? Tienen una piel preciosa, no unos cuerpos maravillosos, ¿no? Y, y la vergüenza tremenda que les da, ¿verdad? Lo mal que lo pasan eh, intentando ajustarse el bikini para no enseñar nada, sugerir pero sin que se vea, ¿no? Eh, y los malabares que hacen para intentar que no se les caiga el sujetador y se les vean las tetas, ¿no? Y es muy mmm, fuerte cuando lo comparo, ¿verdad?, con las mujeres de 40 y pico. ...que ya hemos parido ya tenemos estrías, arrugas, ¿verdad?... ...y de todo... ...y tenemos, yo creo, una relación más bonita con nuestro cuerpo... ...en el sentido de que eh, cualquier, cuerpo de, eh, cualquier cuerpo de mujer es apto para la playa, ¿verdad?... ...cuando nos dicen, ah, la operación bikini... Eh, ...bueno, pues yo creo que nosotras tenemos menos complejos, ¿no?... ...y lo que he visto ha sido, por ejemplo... Que las mujeres de 40 para arriba hacemos toples con mucha más naturalidad, con uh -huh. nuestros pechos caídos, con nuestros pechos de lactancia, ¿verdad? Eh, con nuestros cuerpos también de maternidad. Y que, bueno, de alguna manera al final lo que queremos eh, no es tanto lucir el cuerpo como estar a gusto y descansar un poco, ¿no? Uh -huh. Y, y claro, obviamente veo a las señoras de 60 y 70 que están ya completamente liberadas, ¿no? Y que realmente ellas sí que son las que más a gusto, siento yo, las que más a gusto pasean por la playa. Uh -huh.
3: No sé si en ese en ese observar de esa playa del patriarcado y mirar a las mujeres, cómo nos relacionamos no solo con nosotras mismas, sino también con los otros y las otras, no sé si eh, queda mucho mito de amor romántico en las playas.
1: Hombre, pues sí, además yo que he visto eh, eh,
2: varios romances de verano,
1: ¿verdad?, en la playa y he estado observando a las parejas, ¿no?, eh, y esa diferencia también entre parejas, ¿no? Las, las parejas pues de adolescentes, ¿verdad? Que les da mucha vergüenza hablar y besarse, ¿no? Y que están con toda la inocencia. Luego las parejas que llevan 30 años ya, ¿no? Que se nota sí. un montón la manera en cómo se hablan y cómo se tratan, ¿no? Eh, Sí que noto, ¿verdad?, que el verano es una época como súper propicia para claro. tener un romance precioso, de esos que te desgarran el corazón, ¿no? Yo estaba pensando en cuando se acaba el verano y hay que volver a la gran ciudad y, y ya no vas a ver más a tu amado, ¿no? Y cómo se te desgarra, ¿verdad?, toda la vida entera, ¿no? Y bueno, también ver que, bueno, pues que la gente más joven está más presa del mito, sobre todo las chicas, ¿no? Uh -huh. Más presas del mito romántico, y que en cambio las mujeres que ya hemos pasado por todo eso, pues eh, vivimos más liberadas de ese mito, ¿no? Ya no, ya no, no sé. Y yo noto que las mujeres de 50, 60, pues ya no tienen al hombre en el centro de sus vidas, ¿verdad? Que ya muchas se han separado, se han divorciado y también hacen la vida con su compañero, pero ya libres del mito romántico, porque como ya saben lo que es, pues eh, no le piden, ¿verdad?, al amor nada que no, vamos, que no sea real. Así que sí, la propuesta es, o como hacemos para que las chicas de 20 se liberen tanto como las de 50, ¿verdad? Que no tenga que pasar por todo ese proceso de ilusión y luego decepción, ¿verdad? Mm. Que el amor pues sea una cosa más real, ¿no? Y mm. bueno, pues ahí escribí un capitulillo, ¿verdad? Bueno, un par de capítulos sobre estos romances de verano.
2: Mm. Es, ahí está, y se deja ver el amor compañero al que tú haces referencia, ¿no, Coral? Sí,
1: bueno, es una... Yo empecé a hablar del amor compañero en mis libros, en concreto en el de mujeres que ya no sufren por amor. Y, y yo también, hombre, he llegado a un punto en el que admito que la, el amor compañero es una utopía, ¿verdad? Es una propuesta, pero ahora mismo no es real porque no sean las condiciones, ¿no? Para poder querernos desde el compañerismo tenemos que construir relaciones en libertad y en igualdad, y las mujeres no somos iguales a los hombres y tampoco somos libres ni jugamos, digamos, con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es eh, llegar ¿eh? a poder querernos y a poder construir relaciones desde los cuidados y el apoyo mutuo, pero hay que tener muy claro que hay que trabajar mucho, ¿verdad?, para poder ...crear esas condiciones para querernos bien... ...y para poder disfrutar del amor... ...y bueno, pues en eso estamos desde el feminismo, ¿verdad?... ...intentando... Uh -huh. eh, ...bueno, pues sí, romper con todo el esquema... ...de la tradición patriarcal para poder querernos mejor...
3: Claro, pero también en ese aprendizaje eh, también tenemos que tener muy claros conceptos ¿no? que también están muy en boga hoy en día. Y te lo pregunto porque, claro, no sé si podemos, eh, puede ser el famoso poliamor que está tan en boga eh, hoy en día compatible con ese amor compañero. Si son dos conceptos que conviven bien o que se autoexcluyen excluyen directamente.
1: Bueno, yo creo que la poliamoría o el poliamor es eh, otra utopía muy bonita también, pero que ahora mismo es bien difícil vivirla, ¿no? A las mujeres no se siguen educando para la monogamia, es decir, la monogamia es un asunto femenino completamente. Los hombres tienen su doble vida, los hombres tienen sus amantes, van al burdel, ¿no? Es muy fácil verlo, ¿verdad? En el día a día, como las mujeres vivimos en una realidad paralela y los hombres viven en otra, ¿verdad? Y cómo bueno, pues sin darnos cuenta, eh, nos educan desde pequeñitas para que creamos que solo se puede amar a una persona y que el amor verdadero es exclusivo y para toda la vida. Sin embargo, la propuesta de hoy en día de vivir varias relaciones simultáneas también me parece un poco una trampa, ¿verdad? Uh -huh. Y yo siempre lo digo, que se vive mejor sin religiones del amor, ¿verdad? Que cada una de nosotras y nosotros tiene que experimentar el amor y construirlo desde, bueno, desde teniendo en cuenta nuestras necesidades, nuestras apetencias y nuestros deseos, ¿no? En el Laboratorio del Amor, que es una escuelita virtual que yo tengo en Internet, uh -huh. han venido muchas mujeres monógamas queriendo convertirse en poliamorosas, porque ahora los chicos piden relaciones light, ¿no?, relaciones ligeras y relaciones múltiples, ¿no? Y yo las digo muy claramente, es muy doloroso. ...ser monógama e intentar ser poliamorosa, ¿no? Para las mujeres poliamorosas es una liberación, obviamente... ...poder tener varias relaciones... ...pero también tenemos que ver, ¿verdad? Que a veces intentar cumplir las modas... ...pensando que la poliamoría es muy feminista... ...y que la monogamia es patriarcal... ...pues no, se trata de que entendamos... ...que en la estructura del patriarcado... Eh, bueno, pues es como hemos aprendido a querernos sí y que hay que romper un poco con eso porque si no la poliamoría es lo mismo que la monogamia sí. solo que con varias personas a la vez y la sí, verdad sí. yo no lo aconsejo ¿eh? Sí, sí,
3: podría ser hasta un instrumento del propio patriarcado ¿no? pero revestido de otra manera ¿no? porque al Hombre, final sí. acabamos
1: sufriendo y
3: seguimos sometidas de una otra manera
1: Además, lo que tenemos que pensar es quién se lo pasa mejor, quién se divierte uh -huh. más con, con la poliamoría. Los hombres. Los hombres ahora pueden hacer lo mismo que hacían antes, pero ya no tienen ni que mentir ni que engañar. Claro. ¿Verdad? Claro, Entonces, sí. encima lo que ocurre es que los hombres tienen carta blanca para poder tener esa doble vida. Porque es curioso, yo en muchas parejas que conozco, cuando es ella la que se enamora de otra persona y tiene otras relaciones, empiezan los problemas, ¿verdad? Eh, quiero decir que los hombres tampoco es que lleven muy bien que nosotras también practiquemos uh -huh. la poliamoría, ¿no? Entonces yo creo que quizá más adelante será más fácil verdad tener relaciones claro. eh, múltiples pero ahora mismo es una trampa porque yo creo que sirve para que los hombres hagan lo mismo de siempre solo que sin sentirse mal, sin sentirse mm. mentirosos y malas personas. Mm.
3: Bueno, mucho camino por reconstruir, ¿no? mucha, mucha reeducación habríamos que tener para poder llegar eh, a esos términos de una manera sana, saludable, eh, que es lo que buscamos todos, ¿no? hombres y mujeres a la hora de relacionarnos, ¿no? Con Eso lo cual todavía nos que... queda unos cimientos todavía por reconstruir.
1: Sí, mira, yo intento ser positiva y pensar que ya estamos en ello, ¿verdad? Que ya estamos cuestionando los mitos del amor romántico, que ya estamos aprendiendo las mujeres, por ejemplo, a escucharnos a nosotras mismas para saber qué es lo que realmente queremos, ¿no? Uh -huh. También estamos aprendiendo a cuidarnos a nosotras mismas, que esto es fundamental, Básico. ¿verdad? Ir al amor con mucho sí. cuidado porque nosotras nos jugamos mucho, ¿no? Eh, estamos también aprendiendo a identificar eh, ...como, bueno, las estrategias que utilizan los hombres... ...para manipularnos, para controlarnos, para dominarnos... ¿no? ...y también para tener el poder... ...y a mí me parece lo interesante... ...que estamos un poco eh, atreviéndonos a, a... ...bueno, a explorar las formas en las que nos relacionamos para ver qué es lo que no funciona, para ver qué tipo de relación nos gustaría tener realmente, ¿no? Y bueno, pues, eh, a ver, es un trabajo arduo, pero yo sí que siento que está dando sus frutos, porque siento que cada vez somos más las mujeres que ya no queremos sufrir por amor, que cada vez somos más las que tenemos claro que el amor es para disfrutar, y sobre todo lo más importante que tenemos claro que eh, solo tenemos una vida y que tenemos derecho al placer, tenemos derecho al disfrute, ¿verdad? Y que nosotras no hemos nacido para servir a un hombre, ni para cuidarla hasta su muerte, ni tampoco para sufrir. Hemos venido al mundo para disfrutar. Y con esta premisa yo creo que cada vez somos más ¿no? las mujeres que tenemos claras. Hay unos poquitos hombres que se van sumando verdad mm. de manera tímida ¿no? a ese proceso de liberarte de tus patriarcados, ¿no? eh, de desmontar ¿no? toda la cultura romántica patriarcal. Son muy poquitos, pero yo confío que con el tiempo se vayan uniendo. Mm. Vamos a
2: ver. Poco a, a ver, poco. Coral, no, no sé si te lo hemos comentado, pero en este graffiti mmm, somos cuatro mujeres de dos generaciones diferentes. Ajá. Entonces, claro, nos hemos planteado. Aquí pensando en, la, en esta charla, ¿qué le preguntaríamos a Coral Herrera si estuviéramos fuera de micros, tomando un café, tomando una caña, charlando? Ah. Y claro, pues hemos dicho, vamos a hacerlo. Así que aquí tienes la, la primera pregunta de nuestra compañera Oyana Altuna. Oyana, pregunta. Y eh, bueno, esperando tu nuevo libro, eh, yo sí que quiero referirme al último que he leído, que bueno, en esto de buscar el autocuidado y demás, y una vez que, ¿no? siendo conscientes de que el amor romántico es una estafa, pues lo interesante es eh, darle la vuelta vuelta ¿no? a, a la historia. Y por eso también quiero recomendar cómo disfrutar del amor, herramientas feministas para transformar el mito del amor romántico, que, que es libro tuyo. Y aquí, claro, o sea comentar todas las herramientas es imposible, pero sí que me gustaría preguntarte sobre una cuestión de la que no se suele hablar mucho, que es la ruptura y el cierre en las relaciones coral, eh, tanto de pareja como cuando tenemos que terminar, ¿eh? con relaciones tóxicas. Pero una pista que nos puedas dar para romper bien.
1: Bueno, yo creo que la clave está en los cuidados, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Está la clave en los cuidados. ¿Cómo me cuido yo cuando me estoy separando? Eh, y cómo cuido a mi compañero o mi compañera eh, mientras nos estamos separando, porque la separación forma parte también de la relación, ¿sí? Uh -huh. Lo que estamos acostumbrados es hacernos la guerra, nos han hecho creer que cuando alguien no nos quiere o ya no quiere estar a nuestro lado, hay que, hacernos, hay que hacerse daño, ¿verdad?, hay que pasarlo fatal, ¿no?, hay que montar un drama y sobre todo hay que portarse muy mal con la otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo creo que sí que es posible separarse bien, separarse con cariño, eh, con honestidad, eh, y tratando de sufrir lo menos posible, ¿no? Eh, para eso, claro, pues como digo, tiene, tiene que haber, tenemos que tener muy claro los cuidados, porque el problema que tenemos yo creo que es que no nos enseñan a decir adiós con uh -huh. amor, ¿verdad? No uh -huh. nos enseñan a despedirnos, por ejemplo, de los seres queridos que se mueren y tampoco uh -huh. nos enseñan a despedirnos de las relaciones que ya se ha acabado el amor o que ya la cosa no funciona. Yo creo que es importante ser humilde en ese sentido, ¿verdad? Y, y no empeñarse, o sea, simplemente aceptar. Cuando alguien te dice ya no te quiero, pues asumirlo. ¿Qué ocurre? Que lo que estamos acostumbrados más bien es, en vez de uh, decirle a otra persona ya no quiero estar contigo, mucha gente, por ejemplo, esto es una estrategia que utilizan muchos hombres, portarse fatal uh -huh. hasta que la otra persona llegue a un grado de sufrimiento tan fuerte que ya no pueda con él y, y, y le deje. ¿No? Entonces yo a los hombres les digo, oye, tenéis que ser valientes, tenéis que decir, oye, ya no quiero estar contigo, no, tenéis que ser honestos, ¿verdad?, para ahorrarnos todo el sufrimiento posible. Yo creo que una de las claves también es ver cuándo es el momento exacto para poner de punto y final. No sé vosotras, pero a mí me ha pasado, ¿verdad?, que he tardado meses y años en dejar.
3: Relaciones. Eso, eso es Yo estuve común, en una relación
1: de tres años Larguísima, uh -huh. que no podía eh, Cerrar, y ahora me doy cuenta que es muy importante uh -huh. eh, Cerrarlo a tiempo Cerrarlo en el momento en que ya duela Cerrarlo con cariño y con amor Y cuando la otra persona no se está portando bien Entonces sí, contacto cero ¿Verdad? Uh -huh. el contacto uh -huh. cero Y en el caso de las parejas que tienen hijos Hijas, que muchas veces me preguntan no ¿Y cómo hago el contacto cero? Digo, pedir ayuda, pedir ayuda a los amigos A las amigas, a los familiares para que os ayuden a resolver temas de logística, pero sí, sí, contacto cero cuando hay mucho dolor, mucho sufrimiento y también cuando hay violencia, hay que cortar por lo sano y de raíz para, bueno, para eso, para ahorrarnos todo el sufrimiento posible.
2: Pues sí. Gracias. Muchas mm -hmm. gracias. Y para, y para terminar, eh, Irene Garita Goitia-Beitia es la más joven hola, del equipo al... y también no tiene esa pregunta. Es?
0: Bueno, eh, Ollana hacía alusión a las rupturas y yo quería hacer eh, alusión a las previas, no a las red flags que llamamos mm -hmm. ahora por redes sociales, la, sí. las banderas rojas. ¿no? Porque sí. ayer vi una publicación en Instagram que me llamó muchísimo la atención, que eran una chica y un chico conversando sobre la pareja de él. La chica le preguntaba, ¿cómo la definirías en una palabra? A lo que él le respondía, mía. Pues no es la primera vez que me encuentro con este tipo de mensajes en redes, ¿no? Incluso en series que están dirigidas a, a público adolescente. Sí. Yo que pensaba que, que esa posesión ya se había quedado un poquito en el pasado y que ya no la aceptábamos, ¿no? Pero ¿por qué seguimos concibiendo la posesividad como una muestra de cariño o de afecto?
1: Bueno, porque es lo que qué, nos ¿Qué buena pregunta? En el... Sí, es que, es que es lo que nos venden en la cultura, es lo que vemos en todos los relatos. En las películas, en los videoclips, en las novelas, en los cuentos, en los cómics. Está en todas partes la idea de yo te amo, tú eres mía. Mm. Eh, yo soy tuyo, ¿no? Tú eres mía, yo soy tuyo. Muchísimas canciones, ¿verdad?, que, que hablan desde de, sí. de ese punto. Y esa es una de las cosas que más nos hacen sufrir. Porque, eh, bueno, las, eh, la base del patriarcado está constituida sobre la base de que la tierra es mía, los animales mm, con los que, ¿verdad?, eh, mi alimento y alimento de mi familia son míos uh -huh. y mi mujer y mis hijos son míos. Es decir, somos todos objetos al servicio del señor patriarcal. Uh -huh. ¿Eh? Y desde esta perspectiva es como hemos construido el amor romántico. Es decir, con la idea de que cuando un hombre nos ama somos suyas y por lo tanto él puede disponer de nuestra vida, de nuestros ingresos y de nuestra salud mental como, como más le apetezca, ¿no? Fíjate, esto es una conversación que tenía yo con mi abuelo, ¿no? Que eh, mi abuelo no entendió cuando en España aprobaron la ley de, de contra el maltrato animal. Decía, mi burro es mío y lo mato mm -hmm. si quiero. Madre y mío. yo le decía, claro, como tu mujer, ¿verdad? Y decía... Hombre, sí, se quedó pensando, ¿no? no, no. Sería, hombre, sí, digo, claro, nos tratáis igual que si fuéramos ganado, como si fuéramos vuestras, y entonces por eso creéis que tenéis derecho a hacernos daño, a controlar nuestras idas y venidas, ¿verdad? Nuestro dinero, a controlar nuestra vida entera, porque las, los animales y las mujeres tenemos eso en común. Fijaros que nosotras, por ejemplo, las mujeres no hacemos ferias de hombres, donde alquilamos, vendemos hombres, intercambiamos hombres y los hombres sí lo hacen, tanto con el ganado como con nosotras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que de ahí viene, yo creo. Y por eso hay que tener tanto cuidado.
0: Uh -huh.
2: mm. Pues sí. Pues con este, con este mensaje nos quedamos. Eh, Coral Herrera, activista feminista, experta en teoría de género, creadora de la comunidad virtual Laboratorio del Amor y autora de libros tan conocidos como Mujeres que ya no sufren por amor transformando el mito romántico. Nos quedamos aquí a la espera del siguiente, uh -huh. el que has mencionado. Mm. El... Sale ahora ya, chicas. Lo
1: tenemos para el 11 de septiembre. Se va a llamar El contrato amoroso, porque es un libro dedicado a mujeres... Para que las mujeres negociemos ¿verdad? Eh, el contrato amoroso con nuestras parejas uh -huh. y no nos dejemos ni abusar ni explotar ni que se aprovechen de nosotras. Es un poco aprender a usar nuestro poder, ¿verdad? Así uh -huh. que yo creo que va a venir muy bien el libro, que, que está mucha gente esperándolo con ganas porque, claro, siempre hablo más de a las mujeres como solteras o como divorciadas. No, Me decía una amiga, oye, tienes que hablar también para las que estamos uh -huh. en pareja y digo, pues venga, vamos a hacer... Una, un libro con herramientas para y ejercicios, ¿verdad?, y textos para aprender a negociar en el amor. Así claro que, que sí. nada, ya, ya os contaré. Pues es? Pues gracias, placer Muchísimas gracias, ¿eh? Un Coral.
0: Gracias, qué ricasco. Es que ricasco, Suri. Sí. Agur. Agur.
2: Podrá, si en esto de verdad, Coral Herrera, hoy en Graffiti, Irene Garita Goitia, Veitia es el momento de que recordemos una vez más rápidamente nuestro acertijo de hoy. Es buenísimo. Así dice,
0: ¿qué es tan grande como un
2: elefante pero no pesa nada en absoluto? Bueno, igual se sabe la respuesta, Inco Martín, Inco, ya estás por ahí, ¿verdad? <risa> sí, Hola, Inco. sí, sí.
4: Arracha el león, muy bueno. Arracha sí, león,
2: ¿te puede sonar algo?
4: Eh, no, una pluma de un pájaro muy, muy grande.
2: <risa> esa es muy buena. Yo he dicho una bola muy grande de, de espuma, pero no, esa tampoco es. No es un cheto dudo gigante. Que haya, un cheto dudo gigante. que haya un pájaro tan grande como un elefante. Eso mm. es. Si alguien en la sí, que, sí que sabe lo que es, eso? esperamos por estas respuestas en el 688 840 840, como decíamos. Y ahora, Inco, vamos a dar una voltía, ¿no?
4: Y a la playa, ¿no? Venga. Que hace buen día.
0: Y cremitas, Ya, play, play, y cremitas. Play, 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 play. Chi
2: ¿Te gusta este sitio, Inco?
4: Eh, pura paz, ¿eh? me has traído a un pedazo de paraíso escondido.
2: ¿Es lo que tiene Ogeilla?
4: Eh, sí, sí, es lo que tiene. Y el pueblo también está guapo, ¿eh? Ojo, Ispaster, mola, mola, mola. Pero, ¿sabes qué? Me da que nos vienen nubes y mira que hace un día bonito.
2: ¿Por cuáles dices? ¿Por las de allí?
4: Eh, sí, las de allí arriba, las que, las que ocultan el montecito ese de allí.
2: No preocuparse, no preocuparse, no preocuparse. Ese monte se llama Otoyo y cuando hay nubes es que la diosa María ha encendido su horno
4: su horno, la diosa Mari, ¿me dices?
2: Sí, para cocer pan. También dicen que eso puede ser que vaya a llover.
4: Eh, bueno, si tenemos pan y tan mal, ¿no? Dame pan y mojame como a un tonto, suelen decir. Así que, oye, lo que sí que tenemos es daikiri, ¿no? Le damos un... ¡Claro! ¿Un brindis? Un brindis. por un orguella. brindis? Venga, Venga. por orguella. Ahí va. ¡Yepa!
2: Además, además, eh, aquí, Ay. en esta playa, Además de esta playa escondida y de las nubes que ahora ocultan Otoyo, obra de Mari, hay más cosas ocultas.
4: Dame miedo, Anne, dame miedo, por favor.
2: Cuevas. ¡Oh,
4: caves! Sí. Me encantan.
2: Sí, sí, aquí en la zona de Ispaster hay muchas cuevas y yacimientos prehistóricos, como Cobeaga oh. 1 y 2, la cueva de Urtiaga, la gentilcova de Iperrach, la de Otoyo. Bueno, los primeros habitantes de este lugar.
4: Igual se bañaban aquí también, igual que nosotros vamos a hacer dentro de un ratillo.
2: Sí, con bañata de piel y flotador de huesos. Y claro luego ya, sí. en la Edad Media, es cuando se hace la primera mención a Paster en 1334.
4: Mucho pan habrá cocido Mari desde entonces, ¿eh? Muy,
2: pero muchísimo.
4: Y sí, justo, sí, sí.
2: justo, además, a la Edad Media quería yo llegar. ¿No hay nada aquí alrededor que te llame la atención?
4: ¿Alrededor nuestro? Sí. A ver, que mire un poco. Ah, eh, dices el tipo ese con el manquini. No, no,
2: no, menos perturbador que sí.
4: eso. <risa> Bastante perturbador sí.
2: Mira, un poco más para allá. Eso, eso de ahí adelante.
4: ¿Delante nuestro dices? Sí. la toalla negra de esa de ahí adelante?
2: No, no es una toalla, es una tela. ¿No le ves algo raro?
4: No sé, es como que está tapando algo, ¿no? Una silla, una, ne una nevera.
2: A ver, a ver, a ver. Tapa algo, pero algo más fantasioso que una nevera o una silla.
4: Más aún que una nevera o una silla, ¿eh? A ver, ¿un oso con alas y minifalda, por ejemplo? Yo qué sé.
2: Mm, estaría guay, pero no. no. Es algo más, más de la Edad Media.
4: Eh, Anne, estás muy ocultadora y hace mucho, mucho calor. Estoy sudando como un pollo. Venga, dime lo que es, por favor.
2: Bueno, a ver, pues ¿ves ese hilito que está ahí atado a tu tumbona? Sí. Pues tira de él bastante fuerte y entonces el secreto se desvelará. ¿Cuándo ya? Ya. Venga. ¿Qué te parece?
4: Buah, judío, pedazo, castillo de arena, ¿no? Con sus Gracias murallas,
2: si es no? que tiene de todo, torreones, foso, galerías... Buah, está muy, ¿Lo has hecho tú? Sí, 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 sí. llevo desde ayer preparándolo. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas cuando estuviste con Galder en Itzurum, que hablasteis de que los castillos de arena eran hmm. una especie en peligro de extinción, tal? Sí. Pues aquí tienes uno, para que Estras. veas que no.
4: Te voy a decir una cosa, has dejado la playa casi sin arena, pero eres una pedazo de artista y todo un activista pro castelos de arena. ¡Me encanta, Anne!
2: Sí, sí, sí. Y eso Joder, que esta playa no, tiene, no tenía mucha, tampoco de antes, porque es una playa de piedras. Pero sí, bueno. pero bueno. ¿Ves? Pues piedra, claro que Piedra sí. piedra, se hace arenilla. ¿Recuerdas cómo también dijisteis que la pena de los castillos de arena es que llevan, lleva bastante esfuerzo a hacerlos? Y, y luego no puedes entrar en ellos.
4: Sí, verdad, recuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Es un tema que hablo de él casi todos los días. Claro,
2: yo también todos los días. Pues sí. a este vamos a entrar.
4: ¿Cómo que vamos a entrar? Si es enano. Es pequeño. ¿Ane, es todo bueno cómo vamos a entrar?
2: A ver, escúchame. Realidad virtual. Oh. He comprado dos cascos de realidad virtual que van ah. conectados a una especie de cochecito teledirigido con una camarita que se ¿Qué? meterá dentro del castillo y que será como nuestros ojos.
4: ¿Dónde has conseguido eso, Ane?
2: En una web de segunda mano de Silicon Valley. Bueno, la cosa es que es tan real sí. todo lo que tenemos que, que... Es tan real todo que tenemos que meternos en la piel de los personajes de la Edad Media, castillos, ese rollo.
4: De caballeros y caballeras, ¿me estás hablando?
2: Sí, bueno, esa era la idea, pero claro, una caballera sin caballo no era caballera, así que alguien tiene que hacer de caballo.
4: Para entrar cabalgando al castillo, ¿no? Muy en todo esto.
2: Eh, eso es. Así que venga, cara o cruz. Y al que le toque, elige. Yo, yo soy cara, ¿vale?
4: Eh, vale, sí, que me dejas cruz, ¿no? Sí. Venga, va. A ver.
2: Mira, cara, ya está. Yo ¿Qué? caballera y caballo tú, ¿vale? vale
4: eh, a ver, enséñame la moneda, por favor. ¿Tiene ay, cruz? ¡Ay! ¿Eso tiene ay,
2: cruz? ¡Ay! ¡Que se me ha caído a la arena! No, la has dejado caer. Y ya, no, aquí, buah, ya la he perdido. Es ¿eh? que ya sabes que buscar una, una moneda en la arena es peor que buscar una aguja en el pajar, ¿sabes? Bueno, ¿y sabes qué?
4: ¿Qué? Tramposa, dime. Que en
2: el castillo hay un tesoro.
4: Un, un tesoro.
2: tesoro que tenemos que encontrar. Esa es nuestra misión.
4: Es un tesoro que tú has dejado, o sea, porque tú has hecho el castillo. Claro, claro,
2: claro. ¿No? Es un tesoro que es, es una <risa> Qué perla. misterio! A ver, escúchame, escúchame. Sí. Es una perla, pero no una perla cualquiera, es una perla negra.
4: Negra, que la has sacado, a ver si adivino, de una web de segunda mano de piratas, no, por ejemplo.
2: No, de la orilla de esta playa mágica.
4: ¿De la orilla de esta playa mágica? ¿Esto es el casco?
2: Sí, 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 sí. A ver. A ver. El, venga, vale, ponte. Vale, ya está,
4: sí. Venga, el acá. casco
2: de realidad Muy virtual... Bien. Y vamos, vamos al castillo de arena de espera,
4: espera, Espera un momento, ¿cómo se enciende el casco?
2: Ah, sí... ¿Qué os parece la entrada al castillo de arena de Hoguella?
4: ¡Ostras! Muy currada, Anne. Muy currada. La puerta chancleta ha sido lo más de lo más.
2: Pues ahora... Sí, sí, sí. ¡Ahora! ¡Arre, caballito! ¡Adentrémonos!
4: Anne, ¿de verdad tengo que hacer esto?
2: Sí, así es más realista. Y si relincháis... ¡aún mejor! ¿Si relincho? Claro. <risa> así me gusta. Trotad y admirar la exquisita belleza de las paredes de la galería. Puede hablar, oh mi fiel corcel.
4: Se lo agradezco, mi lady. Asombrado me siento con los detalles de algas colgantes del techo. Pero, mi ama, apestan.
2: No oséis menospreciar el castillo de Ogeya, descastado. ¡A trotar! ¡Deteneos, deteneos! Oh. ¿Acaso no ven mis ojos una trampa?
4: Refiérese... ¿A las maderas de ahí adelante?
2: A eso mismo refiérome. Intuyo oh. que bajo ellas hay un gran agujero y que si las pisamos cederán y caeremos a las mazmorras del castillo de Oguella.
4: ¿Has puesto trampas, Anne?
2: Eh, mmm, sí.
4: Trampas para nosotros.
2: ¡Oh, mi bravío corcel! Habrás de galopar y saltar las maderas para librarnos de un cruel destino.
4: ¡A por ello, mi ama!
2: ¡Bravísimo salto! ¡Continuad con el trote! ¡Trotón!
4: Pero, ¿por dónde? ¡Oh, mi estimada ama! ¡En tres caminos abresé eh, la galería!
2: ¡Cierto! ¡Por los clavos de Cristo!
4: ¿Acaso? ¿Acaso, dígame yo, en algún momento dudó entre hacer castillo o laberinto?
2: Mi querido Corcel, todo castillo es laberinto, embrollado cual serpiente, al igual que las contrariedades que nos brinda la vida cada día.
4: ¡Oh, fascíname su verborrea! ¡Con la diferencia, mi señora! De que es usted misma quien ha creado este laberinto.
2: Adelántome, pues, a la vida.
4: Previsora caballera usted, ¡oh, temor en mí! ¿Acaso no tiemblan las paredes?
2: Rayos y centellas, será por el trotar. Las paredes de arena seca no lo habrán soportado. Pero mi estimado trotón, no caigáis en desazón ni pesadumbre, ya que sepultados no moriremos. Como valiente caballera de reinos areniles, en vez de espada tengo en mi haber flisflises.
4: ¿A qué se refiere con fris
2: Pues normal, un fris freeze un pulverizador dispensador con agua.
4: Muy medieval, ama.
2: Apreciad qué maravilla. ¡Oh! ¿Ved oh. cómo humidifica y sella las paredes con grandeza y cortesía?
4: Apre Apreciólo, oh, señora. Magia transparente, apoteósico. ¿Más por dónde continuaremos?
2: Trotemos por el pasillo de la izquierda. La perla negra nos espera. ¡Ira! ¡Corre, caballito!
0: Corre, corre, caballito. Troca por la carretera.
3: Tres horas y diecisiete minutos corre, después.
2: Callad. ¿Qué sucede, Ama? Hallámonos ante la guarida del monstruo.
4: ¿También ha metido un monstruo en el castillo?
2: Sí, y muy malvado. Oh. Para ser merecedores del divino tesoro, acabar con él debemos.
4: En singular, Ama, yo no soy más que un corcel. Los caballos no luchan.
2: ¿Un ¿Caballo de presa?
4: No, 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 no. Si sabías que había un monstruo, haberte pedido caballo. Pues ahora no, no se puede todo anejo.
2: En fin. Al menos harás por animar mi espíritu con tus alentadores relinchos.
4: Relincharé en pos de su éxito, mas no dudo de él.
2: Mirad, mas no tembléis. El monstruo, aquel de allí es.
4: ¿Acaso? ¿Acaso no ven mis ojos una botella de agua?
2: Sí, de plástico, el más ruin adversario de los mares.
4: Ánimo, ama, vencerá. Grítele, oh monstruo, ven a mí, mas contigo acabaré.
2: Eh, ¿Con qué le ataco? ¿Con el flis-flis?
4: Mejor a puñetos sean, ¿eh? No, Lo veo mejor. Vale,
2: vale, vale. ¡Oh, monstruo, ven a mí! Podrás luchar con fiereza, mas contigo acabaré. ¡Maldito seas! ¡Canalla, malvado! No hallarás temor en mí, Bellaco.
4: Cuidado, ¡Ay! mi ama. A su espalda. Le intenta atrapar con la
2: etiqueta. ¡Mil criatura! ¡No contarán las leyendas que me llevaste a mi final! ¡Toma! ¡Toma ¡El
4: tapón! Toma, toma! ¡El tapón, mi lady! ¡Atáquele en el tapón! ¡Es su flanco débil! Toma,
2: toma, engendro moldeable!
4: ¡Toma! Ya lo tiene!
2: Maldito ya plástico! Lo tiene. Morir, morir! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! toma ya tú, lo tú,
4: tiene! Tú, 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 tú. Ya lo tiene, Ama, está mal herido. Ya, Anne, ya, ya, para, 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 no, que no, está no, muerto, no. que está muerto, para, para, para. La, no, 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 la para, última, la última, la
2: última, la de la gloria. Cabalga, oh, mi bravo corcel. En breve el destino se abrirá ante nuestros ojos.
4: Ama, nunca hubiera hubiese pensado que un castillo de arena diese o daría para tanto.
2: ¡Callad! ¡Callad, sobilordo! ¡Oh! oh ¡Arribamos, bella. arribamos! Justo sobre ese altar de piedra se halla el ansiado tesoro.
4: Pero, oh caballera del reino de Grafitilandia y ama a la vez, he de decirle que esto una perla negra no ser, trátase más bien de una concha de mejillón.
2: ¡Pero es negra! ¡No seáis si baldragas. Sí. Solo habéis de imaginar que es perla y perla será. Perdone, amo. ¿Acaso pensáis que, que es obra menor hallar en la playa perlas para ponerlas en castillos de arena?
4: Disculpadme, ama. Estólido de mí. Mas permitidme un ligero halo de desilus desilusión.
2: ¡Oh! Se lo permito. ¡Oh! ¡Oh! ¿Acaso no sienten mis tobillos
4: un temible correr sí. de agua?
2: ¡Horrores! ¡La marea! Hemos de huir o aquí tendrá lugar nuestra sepultura. ¡Oh! Raudo, galopad. Uf, no. uf, uf, como ha subido la marea, ¿no? Ya
4: te digo. Mira, ay, mira el castillo. Mira Vaya. cómo se derrumba. Ay, qué pena. Mira cómo ah, se lo van comiendo claro, el agua. Que me
2: había costado. Joder, bueno.
4: Qué penita pena, pena.
2: Va, si haremos otro, tenemos lo necesario. ¿El qué? Mira mi mano.
4: ¡Oh! ¡El preciado tesoro! ¡Te has llevado la concha de mejillón! Sí!
2: Igual me, hago, igual me hago un collar con él.
4: Buah, bueno, eso estaría sí, muy ¿no? molón. Sí, 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 sí. sí.
2: Mm, y pues, pues pues, ya, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos?
4: Yo creo que sí, ¿no? Pues Venga. sí.
2: Venga. Agur, Oguella. Agur. Mas no dudéis. Que regresaremos a estos hermosos arenales.
0: La isla, y, la, y, la y, y cre increíble, increíble.
2: Vaya sí, viejecito, ¿no?
4: Vaya viejecito Tengo la espalda reventada, por cierto, ¿eh? Yo ya Estoy me voy a comprar
2: Siempre botellas de cristal, no sé Ya no, ya Siempre sí, de cristal
4: Claro, de cristal, ya está, sí, sí, sí Has sí. acabado con el monstruo Ya no hay ya No está. debería de haber más
2: Ya está, ya no se puede reproducir Ya está Es lo
4: que hay que hacer Mira lo que hemos logrado
2: pues Qué castelo bien.
4: más bonito te has currado, ¿eh? Anne La verdad mía. es que sí Mi lady. Tenemos
2: que hacer algún otro Sí Mi lord
4: <risa> pues y tu corcel Vaya temazo
2: es... para despedir de Jungle
4: Sí, la verdad me poco que poco. Sí. han sacado disco nuevo hace poco, además, creo. Sí, 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 sí. sí, sí mola, mola. Mola Mola el grupo este pues, para bailar un poquito. Eso es. En castelos o donde sea.
2: Oye, pues bailando también te queremos la semana que viene, ¿eh?
4: Bailando y trotando. Venga. Las dos cosas. <risa> <risa> bueno, muy chudad. Venga,
2: que del mucha Venga, abur. Agur. Agur. Yeah. Irene. Y a Hola. un minutito de que sean las 7 de la tarde tenemos que despedirnos con la canción que ha pedido la primera persona en acertar hoy nuestro acertijo. Tenemos que decir qué es lo que era. Bueno,
0: pues es que estábamos buscando la sombra del elefante. Hoy la, sombra. la sombra del elefante, Eso tan era. grande como el elefante, pero súper mega ligero, porque no pesa. Y la primera persona en acertar ha sido Iñaki, que ha elegido la canción de Barricada, que se titula El pan de los ángeles.
2: Pues con ella nos despedimos. Uh -huh. Agur gustioy, viar arte. Viar arte, Agur saindu.
4: El miedo es la primera línea para los hijos de la violación y la amenaza de...